0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wa shahadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ta'ziman lisha'nih. Wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para ikhwan, para akhwad, kawan-kawan di Oman ya. yang dirahmati oleh Allah SWT di Muskat dan yang lainnya. E, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ateism atau ateisme dan bentuk-bentuknya, sebab-sebabnya, serta syubhat-syubhat yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Pembahasan ini tentunya e, menjadi lebih urgent tatkala kita berada di zaman sekarang yang dimana media sosial tersebar dengan begitu mudah informasi ya ...ledakan informasi di berbagai macam media sosial, internet, dan yang lainnya. Yang semua meletakkan syubat-syubat uh, dan semua menyeru kepada pemikirannya. ya Baik orang-orang Islam maupun orang-orang kafir, hmm. ya, uh, ahlus sunnah, ahlul bidah, dan juga orang-orang ateis. Mereka juga uh, uh, meletakkan pemikiran-pemikiran mereka dan menyebarkannya. Sehingga sebagian remaja-remaja, kaum muslimin yang berinteraksi dengan mereka atau membaca tulisan-tulisan mereka akhirnya terpengaruh. Ya, dan ini kenyataan pahit yang terjadi ya. Sampai saya ketemu dengan guru saya, Syekh Saleh Sindi, Profesor Saleh Sindi, Hafidhullah Ta'ala. Beliau menyatakan dulu tidak ada yang menyangka di Arab Saudi akan masuk pemahaman ateis. Ya, tidak ada yang menyangka ya. Karena kita tahu bosnya di Arab Saudi negara sunnah, kemudian ilmu tersebar di mana-mana, tapi ternyata tidak semua pemuda hadir dalam pengajian ilmu. Ya, banyak pemuda yang kemudian melanglang buana, kemudian eh, apa namanya, berjalan-jalan di dunia maya, ya, sehingga akhirnya mereka melihat hal-hal yang menurut mereka menarik, apalagi sesuatu yang, yang baru seperti dari tidak adanya Tuhan, ya, kemudian. mereka pun baca dan akhirnya mereka terjebak dengan syubhat-syubhat orang-orang ateis. Dan ini kenyataan pahit yang e, terjadi. Jadi ateisme bukan cuma dikhawatirkan di negara-negara Eropa, bahkan di negara-negara Islam juga mulai masuk untuk e, apa namanya? E, e, tinggal konsentrasinya mana yang banyak, kuantitasnya ya, sedikit atau banyaknya. Dan terutama sekarang kita di tanah air baru-baru ya ini mulai ramai-ramai tentang isu-isu komunisme, ya. Yang kita tahu komunisme, komunis eh, dia bukanlah ateis tetapi disokong atau diprakarai di apa prakarsa oleh diprakarsai oleh tokoh ateis yaitu Karl Marx. Marxisme seorang ateis yang dia menyuruh kepada sosialis anti kapitalis yang praktik dari sosialis tersebut bentuk komunis ya. Sehingga timbullah eh, ...kebencian terhadap agama, karena praktek sosialis atau komunis ini akan bertentangan dengan... ...ajaran-ajaran agama manapun, terutama agama Islam. Sehingga meskipun komunisme bukanlah ateisme, tetapi... ...diprakarsai, dipelopori oleh seorang ateis, Karl Marx. Dan ajaran-ajaran komunisme akhirnya akan bisa mengantarkan kepada... Uh, ...ateisme, ya. karena seorang waspada kita tidak mengatakan seluruh komunis berarti ateis nggak itu nggak benar juga ya karena ada tokoh-tokoh komunis yang mungkin mereka agamis ya tetapi e, ajaran tersebut malah mengantarkan kepada kebencian terhadap agama anti terhadap syariat dan akhirnya anti kepada agama dan akhirnya terjerumus pada pengingkaran terhadap adanya Tuhan dari sini kita e, Insya Allah belajar tentang ateis ya dari bab man lam min aku mengenal keburukan untuk menjauhinya bukan untuk meyakininya ya barang siapa yang tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut taib tentunya bahasan ini namanya orang ateis biasanya orang-orang yang ilmuwan fisikawan ya atau ahli biologi kayak ahli-ahli yang lainnya sehingga biasanya subuh-subuh mereka mereka anggap adalah subuh-subuh yang Ilmiah yang bisa mereka pegang tentunya kita butuh konsentrasi untuk membantah syubat-syubat mereka. Oleh karenanya saya sampaikan kepada para ikhwan, para akhwat Yang belum makan siang, makan siang dulu ya. Biar konsentrasi untuk mendengar apa yang bisa disampaikan. Baik. Kita sampaikan bahwasanya hukum asal. Manusia adalah e, Theism, yaitu percaya adanya Tuhan. Ya ini sudah banyak. Sudah kita jelaskan, kita singgung Manusia pada asalnya percaya pada Tuhan. Ditinjau dari mana? Dari sisi mayoritas. Kebanyakan manusia Semuanya percaya kepada Tuhan Kemudian dari sisi penjelajahan alam dunia ini Orang kemana-mana Berbagai macam masyarakat Dari abad berbagai macam abad Dari berbagai macam generasi semuanya Tempat berbagai macam suku pasti ada tempat ibadah pasti dari tempat ibadah tempat penyembahan terhadap Tuhan entah Tuhan yang mereka sembah siapa tapi rata-rata manusia dengan berbagai macam etnis dengan berbagai macam suku dengan berbagai macam tempat berbagai macam abad dan generasi pasti ditemukan tempat adanya eh, kuil atau tempat ibadah mau masjid mau gereja mau apa menyembah apa yang penting mereka percaya adanya eh, pencipta ya jadi menunjukkan percaya ada Tuhan adalah hukum asal kepada manusia Uh, adapun, meragukan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan adalah perkara yang baru Dan ini mulai muncul sekitar abad ke-18 Abad tersebut di puncak-puncaknya uh, Dan munculnya banyak di Eropa Terutama di Perancis, kemudian di Inggris ya Karena di situlah puncak-puncaknya uh, Kekuatan atau politik dipegang oleh pihak gereja Di jalur Kenisya, yaitu benar-benar orang-orang gereja memegang Kekuasaan Dan hukum-hukum gereja e, memiliki diskriminasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak gereja. Kemudian juga muncul pernyata pernyataan dari para pendeta atau para pastor dan yang lainnya. Yang berbicara tentang hukum-hukum fisika yang ternyata bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Sehingga kita dapat di sebagian ilmuwan menyatakan begini bertentangan dengan Injil atau... Bible akhirnya mereka ditangkap bahkan diantara mereka ada yang dibunuh ada yang suruh bertobat ini terjadi di zaman-zaman tersebut sehingga gejolak e, menentang adanya hukum gereja yang notabene hukum agama menurut mereka semakin kuat semakin kuat maka itulah mulai landasan munculnya e, pemikiran ateis ya dimulai dengan hal-hal e, tersebut ya hal, hal tersebut tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya hukum asal manusia seluruhnya sampai sekarang bahwasanya hukum asal manusia percaya adanya Tuhan dari ini terlalu banyak nanti akan sudah pernah kita sampaikan ya bahwasanya doa dikabulkan ya kemudian banyaklah hal ya banyak hal menunjukkan bahwa Tuhan itu ada maka eh, Adapun ateis adalah hal yang baru sesuatu yang tarik. yaitu yang datang ya, menyelisih hukum-hukum asal ya Adapun macam-macam ateis ya. Model-model ateis. Atau bahasa Arab namanya ilhad. Ilhad. Eh uh, ada beberapa ya. Pertama namanya deism ya. Kemudian eh uh, namanya atis ya nanti ada ya namanya saya nggak tahu lagi istilah-istilahnya ya. namanya La Adria Allah Adria coba nanti dicari istilah bahasa Inggris ya. Ini semua istilah bahasa Inggris ya. Nanti ada istilahnya lagi uh, ketidakpedulian ya. Ini madhab-madhab dalam uh, pengingkaran Tuhan. Adapun ada pun, semua dalam bahasa Arab namanya ar-rububi. Apa maksudnya adalah Uh, menyatakan bahwa bahwa Tuhan ya setelah mencipta meninggalkan meninggalkan ciptaannya ya ibarat ya ibarat ibarat tukang jam tukang jam bikin jam Setelah itu jamnya berjalan secara otomatis. Jamnya berjalan secara otomatis. Ini namanya deisme. Ateisme artinya menolak Tuhan ya. Menolak adanya Tuhan. atau pencipta ya dan ini ada dua model ya ada namanya al ilhat al kawi atau strong atheism adanya al ilhad al zaiif atau weak atheism Apa bedanya antara ilhadul qawi dengan alilhad dhaif? Alilhadul qawi mengatakan kami punya dalil, kami punya argumen bahwa Tuhan tidak ada. Adapun alilhad dhaif dia mengatakan kami belum punya argumen. Bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. ya. Perhatikan di sini. Yang satu mengatakan kami punya argumen Tuhan tidak ada. Yang satu mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tapi kedua-duanya menolak adanya Tuhan. Agnositism atau Adria. Artinya dia mengatakan kami tidak tahu. Abstain ya istilahnya. Tidak tahu. Tuhan ada atau tidak ada? Menurut mereka, dalil yang menyatakan Tuhan ada tidak kuat dan dalil yang menyatakan argumentasi bahwa Tuhan tidak ada juga tidak kuat. Ya, do kami tidak tahu. Ini orang bingung. Ketidakpedulian maksudnya apa? Kami tidak peduli. Kami nggak ngurusin. Tuhan mau ada atau tidak ada? Ini kira-kira uh, secara sederhana model-model ateis yang ada di alam semesta. Ada beberapa model lagi, tapi secara umum inilah model-model yang yang ada. Ya, uh, kita perhatikan Deism atau rububi uh, menyatakan bahwa Tuhan setelah mencipta meninggalkan ciptaannya. Jadi <tuh> ini dia anti agama, ya anti agama. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia anti agama. Dia mengatakan agama itu hanyalah. Jadi kalau kita yang teism yang mengatakan Tuhan itu ada, bahwasanya Tuhan diantara rahmatnya Tuhan mengirim rasul wahyu untuk membimbing makhluknya, manusia. Adapun menurut teism dia anti agama. Kita tidak kita mengenal Tuhan hanya dengan alam semesta. Kata mereka uh, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Cukup dengan akal dan mengamati alam semesta. Cukup alam semesta, ya alam semesta. Tidak perlu adanya, ya adanya utusan Tuhan. Tidak perlu sentuhan, apalagi wahyu. ngapalagi wahyu ya uh, ini sebenarnya ini keyakinan seperti ini mulai diungkapkan oleh orang-orang liberal orang liberal saya sedapati mereka mengatakan kita ini manusia punya hak horyah uh, tama itu keibasan liberal ya dan diantara keibasan yang paling utama adalah keibasan uh, masalah Tuhan jadi Tuhan tidak ikut campur sudahlah ngapain Tuhan ikut campur urusan manusia itu mau um, punya Tuhan mau nggak punya Tuhan mau agama apa Tuhan tidak ikut campur dia ya. sama seperti mereka ketika menghalalkan menghalalkan zina eh, menghalalkan homoseksual eh, mereka mengatakan ngapain Tuhan urusan ikut urus campur urusan tetek bengek seperti masalah seksologi ngapain Tuhan ikut campur ini itu sebenarnya seperti deism ya Tuhan tapi Tuhan tidak ada fungsinya Tuhan tidak ada fungsinya ya saya katakan lagi kenapa muncul deism ini di sini saya sebutkan sejarahnya eh, Dibawa oleh dua tokoh yang pertama namanya Voltaire dari Perancis yang abad ke 8 Demikian Thomas Paine ya. Ya di sini tokohnya adalah dan satu dari uh, uh, Perancis, satu dari Britania ini dari Perancis ini dari Britania dari Inggris. Kenapa muncul ini, Thomas Paine dan Voltaire? Ya? Karena mereka menghadapi al waqi al-mu'lim, yaitu kondisi yang mengenaskan mereka hidup di zaman keemasan pihak gereja yang luar biasa yang melakukan kezoliman. Semua pajak, gereja bikin pajak, kemudian bikin peraturan. Semua yang gua, kasih, gua kasih adalah Rijaluddin Din, Rijalul Kanisah, para tokoh-tokoh gereja tadi. Yang kedua, uh, munculnya ilmuwan-ilmuwan uh, yang menemukan hukum-hukum alam, ...hukum-hukum fisika yang bertentangan dengan apa yang dicatat oleh gereja. Seperti Galileo, Galilei yang mengatakan bahwasanya, uh, misalnya bumi alam menggitari bumi, atau bumi menggitari alam... ...yang menurut mereka bertentangan dengan pernyataan Injil, maka dipanggil. Sebagian mereka dibunuh. Sebagian mereka dibunuh. Sehingga timbul gejolak yang luar biasa, diskriminasi yang luar biasa. Menguntungkan pihak gereja memudaratkan masyarakat. Sehingga mereka menganggap itu semua, semua yang ditulis oleh pihak-pihak gereja... Injil, Bible, itu semua omong kosong. Itu hanyalah penipuan dilakukan oleh orang-orang agamis dalam rangka untuk memudohi orang-orang yang tidak agamis. Ya, Belum lagi ada yang tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal. Contoh seperti Tuhan diutus kemudian menebus. Masa Tuhan mengutus anaknya? Kok Tuhan tidak bisa menolong anaknya? Sehingga harus disalib misalnya. Banyak hal yang tidak masuk logis mereka. Seperti... Contoh eh, apa nih pembaptisan, contoh oh, masalah ibadah-ibadah yang aneh-aneh yang kalau kita jelaskan sangat panjang tapi intinya intinya mereka mendapati hal-hal yang secara logis tidak logis dari sisi akidah dan dari sisi penerapan hukum juga tidak logis diskriminasi dan yang lain sehingga mereka menganggap bahwasanya Tuhan Tuhan ada secara logika mereka Tuhan ada tetapi Tuhan tidak mengirim utusan Tuhan tidak mengirim rasul, tidak Tuhan tidak menurunkan kitab suci. Sudah Tuhan selesai ciptakan, selesai tugasnya. Seperti tukang jam kemudian membuat jam-jam jalan sendiri. Dan ini pemikiran ini ini ada dan saya katakan ada, sampai sekarang masih ada. Dan secara tidak langsung tadi saya katakan di diucapkan oleh orang-orang liberal yang mereka mengatakan seperti tadi. Tatkala mereka menghalalkan homoseksual, kata mereka ngapain Tuhan ngurusin masalah ecek-ecek masalah kemaluan dan yang lainnya. Ini bukan urusan Tuhan. Nanti ketika uh, masalah keyakinan, aqidah, kata mereka huriah, aqidah liberal tentang keyakinan, kata mereka ngapain Tuhan urusin tentang orang bebas mau mau beri keyakinan apa, mau percaya keyakinan Tuhan ada atau tidak, mau agama, terserah. Ini seakan-akan Tuhan tidak mau ikut campur. Inilah namanya deism, namanya deism type. Ini yang yang pertama. Uh, kemudian, uh, yang ini tentunya, ini yang kedua. ateisme yang ketiga lah Adria. Ini juga banyak-banyak pengikutnya. ya Saya ditanya dua kali oleh kawan-kawan, saudaranya menganut pengaliran ini. Kami tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Ya. Kata mereka, dalil argumentasi yang mengatakan Tuhan ada tidak kuat. ...dan argumentasi yang mengatakan Tuhan tidak ada tidak kuat. Jadi mereka dalam kondisi keraguan. Tidak ada kepastian. Dan sebenarnya uh, pemahaman apa, uh, syak atau... Uh, ...itu dibawa oleh orang-orang filsafat. Ya, tetapi mereka memandang syak dalam segala hal. Masih suatu tidak ada yang absolut. Semuanya uh, nisbi, semuanya relatif. Tidak ada yang absolut. Bahkan dalam masalah ketuhanan juga tidak ada yang absolut. Tapi kalau... Pemahamat ini la Adriah khusus tentang masalah Tuhan, ya lainnya mungkin absolut. Tapi kalau masalah Tuhan, kata mereka tidak jelas. Ini juga ada dan yang ini tentunya uh, yang tidak peduli ya, mau nggak ngurusin Tuhan atau tidak nggak ada urusan. Taib, sekarang kita berarik kepada ateisme menolak adanya Tuhan atau pencipta. Tadi saya sudah sebutkan ada strong ateisme dan weak ateisme. Strong ateisme meyakini kata mereka kami punya argumentasi bahwasanya Tuhan tidak ada. Adapun satunya mengatakan, kami belum punya dalil bahwa Tuhan itu ada. Ini, yang ini e, jarang diungkapkan oleh ateisme orang-orang ateis zaman sekarang. Orang-orang ateis zaman sekarang jarang mengungkapkan. Karena ini bentuk menyerang langsung kepada orang-orang agamis. Ada dalil Tuhan tidak ada. Dan ini kasar. Kebanyakan mereka e, menyampaikan dengan... ini bahwasanya apa namanya eh uh, kami belum ada dalil bahwasanya Tuhan itu ada sehingga kami kepada hukum asal Tuhan tidak ada ya. Yeah. Kenapa kamu meyakini Tuhan tidak ada? Karena belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang Tuhan ada tidak cukup bagi kami untuk meyakinkan kami bahwasanya Tuhan itu ada. Oleh karena kebanyakan mereka begini modelnya. Kebanyakan ateis sekarang ini kebanyakan Dengan mazhab ini, Al-Ihhad al, al ya. Kami hmm. belum punya argumen bahwasnya Tuhan itu ada. Ta'if, so, habis ini kita jelaskan tentang macam-macam. Atas, tolong dihapus. Kini-kini hmm. dikit. Biar bisa difoto. di zoom lagi, dibesarin gak bisa? ah dibesarin eh kesalah, mundur dikit oke okay, hop, udah taib teman-teman mungkin yang mau foto sebentar silakan ya taib e, tolong dihapus Uh, adapun uh, tadi yang deism yang deism maka kita bantah uh, dan kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Alquran Al ya menciptakan segala sesuatu dengan tujuan ya tidak mungkin jangankan Tuhan ya sederhananya jangankan Tuhan manusia saja kalau melakukan sesuatu yang asal-asalan maka E, ...tercelak, ya. Maka itu adalah tercelak. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, pasti dengan tujuan. Adapun dibiarkan begitu saja ini, seperti... E, ...untuk manusia saja tercelak, ya. Apalagi semacam, apalagi pencipta alam semesta. Apa kalian menyangka bahwasnya kami menciptakan kalian hanya sekedar sia-sia saja? Ya, bermain-main, ya. anakum ilainala turjaun sementara kalian uh, merasa tidak akan dikembalikan kepada kami ya yeah. uh, Di antara tokoh ilhat lemah yang tadi kita sebutkan ateisme yang mengatakan kami tidak menemukan dalil bahwasanya Tuhan itu ada seorang bernama Victor Stenger ya yeah. Victor Stenger yang dia wafat 2014 baru baru dia wafat ya dia ahli fisika dia menulis judul buku yang judulnya God the failed failed hypothesis how science shows the god does not exist ya itu bahasa Inggrisnya mungkin saya tidak tahu bacanya kayak apa tapi intinya Tuhan suatu hipotesa hipotesa yang gagal ya Tuhan adalah suatu hipotesa yang gagal bagaimana sains membuktikan bahwasanya Tuhan tersebut tidak eksis lagi Tuhan tidak ada, jadi dia membantah apa namanya adanya Tuhan dengan uh, sains, ya. Bahwasanya uh, hipotesa tentang adanya Tuhan adalah hipotesa yang gagal, kata kata dia. ya Tapi, ada pun macam-macam ateis berdasarkan sebabnya ada beberapa, ada tiga, ya. Uh, kita akan sebutkan. Nah, yang pertama adalah uh, al-ilhad al-awtifi, Al yaitu ateis perasaan. Apa A ateis baper ya kalau bahasa kita? <laughs> Baik, uh, yang kedua. Al-Ilhad Al-Aqli Atis Atis Aqlani Kemudian ketiga Ilhad Asyihwani, yaitu Ilhad karena hawa nafsu. baik ini uh, kita boleh satu, ya. dua, tiga, ya. Nanti yang nomor dua kita bahas yang terakhir. Yang pertama dulu al ilhat alilhad al ilhat asyihwan. Uh, ini diantara sebab timbulnya ilhat atau ateris. ingin bebas ya ingin bebas menyalurkan hawa nafsu ya hawa nafsu ya mereka merasa bahagia dengan bebas uh, melampiaskan hawa nafsu menurut mereka agama hanyalah uh, mengekang mereka. mengekang dan membatasi mereka. Jadi kalau mereka percaya ada Tuhan, setiap mereka bermaksiat mereka gelisah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Berzina, ini nggak boleh. Minum khamar, waduh haram. Gelisah, tidak lepas dan bebas ya. Ya tidak lepas dan bebas. Ya, mau ini mau anu mau minum khamar, mau berzina, mau homoseksual, mau apa, mau bebas bebas, mau panjang bulat, mau apa terserah. Mau apa namanya morfin dan yang lainnya, tapi mereka syariat ini hanya membatasi, menghalangi. Syariat hanya menghalangi sehingga ya udahlah daripada daripada Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Sudah mereka bebas, mereka bebas lepas dan senang senang aja tidak ada Tuhan. Ini namanya alilahat ya, ashshahwani. Ini ini adalah ateis ateis bahlul ya, ini ateis goblok, ya. Tidak ada ilmiah sama sekali. Ini. Atheis, ateis ateis orang-orang ateis bahlul ya. Ya hanya ikut hawa, hawa nafsu ya. Dan ada model-model seperti ini, model-model seperti ini. Uh, dan saya katakan bahwasanya ateis banyak ya di Eropa banyak ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwasanya ada kawan-kawan yang tinggal di Eropa mereka bertanya kepada saya, "Ustaz, bagaimana hukum makan potongan Sembelihan orang-orang Belanda, misalnya. Saya bilang, kalau mereka ahlul kitab, boleh. Kata mereka, masalahnya mereka bukan ahlul kitab, Ustadz. Mereka KTP-nya Nasoro. Tapi keyakinannya ateis. Ya, keyakinannya ateis. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Enggak pernah ke gereja, enggak pernah ini, enggak pernah bicara Tuhan. Kalau ngomong Tuhan tidak ada. Mereka hanya hidup dengan melampiaskan kanawa nafsu. Pokoknya hari Senin sampai Jumat kerja keras. Jumat malam, Sabtu sampai Ahad, surga ke bar, diskotik. Itu kerjaan mereka. Hari paling berat, hari Senin. Kerja lagi sampai hari Jumat. Habis itu pulang pergi ke diskotik, pulang ke orang Telert. Jadi so, kami ketemu dengan sebagian kawan-kawan yang kerja e, naksi. Mereka bilang, waduh Ustaz lihat mereka tuh kasihan banget ya orang-orang bule itu. Kalau sudah hari Sabtu Ahad, Sabtu Minggu, sudah mereka melampiaskan syahwat mereka. ...pulang seperti hewan teler, tidak terhina. Ya, seperti itulah kondisi mereka. Mereka ingin mencari kebahagiaan, tapi mereka dalam penderitaan. kasihan Jadi sebab mereka menjadi ateis, karena tidak ingin terkekang dengan uh, syahwat mereka yang... ...menurut mereka agama hanyalah menghalangi. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga yang kita ingin bahas adalah Ilhad Al-Atifi. Ilhad Al-Atifi ini kebanyakannya muncul kenapa? Karena tidak beriman dengan konsep takdir. karena tidak beriman dengan konsep takdir ini tentunya kawan-kawan kalau ingin uh, mengerti lebih dalam harus belajar tentang masalah uh, takdir indah ahli sunnah wal jamaah takdir menurut ahli sunnah wal jamaah uh, kita sudah bahas ya bahwasanya secara sederhana saya ingin sampaikan saja uh, bahwasanya Allah subhanahu wa taala menghendaki Adanya keburukan dan ada kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun iman yang ke-6 al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya Allah beriman kepada uh, beriman kepada takdir baik yang buruk? Saya sederhanakan gini ya. Jadi eh, langsung aja pada intinya. Uh, ini Allah Subhanahu wa taala uh, menciptakan uh, kebaikan dan keburukan. Kita beriman kepada al-qadar, ya al-qadar khairuhu wa syarruhu bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini khairihi ini syarrihi. Qadar yang baik dan qadar yang yang buruk Artinya dalam uh, dalam iman kepada takdir Allah menghendaki kebaikan dan Allah menghendaki keburukan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menghendaki keburukan? Kenapa? Ya, jawabannya karena dibalik keburukan ini ada maslahat, ya. Jawabannya dibalik, dibalik keburukan ini ada kemaslahatan. Maksud sederhananya lah ya, ya Allah. Allah menciptakan iblis karena ada banyak maslahat ya. Logika sederhana, jadi Allah mengatakan contohnya zaharul <tuh fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi an-nas lidzi kaum ba'dalladzi amilu La Allah menciptakan keburukan dan uh, kerusakan daratan di lautan. Buat apa? Untuk memberi hukuman kepada manusia akibat perbuatan mereka. La'allahum yarjiun semoga mereka sadar. Jadi Allah kasih musibah, Allah bikin bencana, tujuannya apa? Tujuannya Agar mereka sadar, Zuhar fasadu Contoh ya Ini contoh, Allah ciptakan Al-Fasad Contoh Contoh Allah ciptakan Cipta Al-Fasad Al-Fasad, itu kerusakan Ya, di atas kata Allah al fasadu Allah ciptakan kerusakan. Padahal Allah tidak suka al-fasad. Dalam ayat ini Allah mengatakan wallahu fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi jujuannya apa? La'allahum yarjiun. La'allahum yarjiun kata Allah dalam surat Ar-Rum ya. Yarjiun agar mereka sadar. Nah, perhatikan di sini, ditinjau dari kerusakan Ditinjau dari kerusakan, ini adalah uh, takdir kodar yang buruk. Kodar yang buruk. Ditinjau dari tujuan, ditinjau dari tujuan, dari tujuan atau akibat, atau akibat, maka ini adalah kebaikan. Perhatikan, ini adalah kebaikan. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala, ada namanya... Uh, Al-Takrir, ada namanya Qadar. Atau ada namanya... Uh, ...ini, ya. Ini disebut dengan makhluk Allah, ya. Perbuatan yang menghasilkan tujuan yang baik... perbuatan Allah menghasilkan tujuan yang baik. Ini sederhana dari takdir, maka dari sini dari sini kita tahu bahwasanya semua perbuatan Allah baik. Dari sini kita tahu semua perbuatan Allah baik. Semua semua perbuatan Allah baik. Allah itu baik kenapa baik? karena hasilnya baik karena meskipun ciptaannya buruk makhluknya atau makhluknya buruk tapi hasilnya baik nah saya kasih contoh sederhana lagi logika dokter Ada orang sakit, dia terkena racun di kaki, maka dokter baik, dokter sayang ini kaki harus diamputasi. Makanya dokter potong kakinya, terpotongnya kakinya itu buruk karena tubuhnya jadi tidak sempurna, jadi cacat. Tetapi dibalik dari pemotongan kakinya itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Nah kita katakan dokter ini baik. Dokter ini perbuatannya baik. Dia mengoperasi memotong kaki itu perbuatan baik, meskipun pemotongan tersebut ditinjau dari tubuh yang sempurna menjadi tidak sempurna adalah buruk. Sama Allah menciptakan kerusakan di atas muka bumi dan di daratan agar orang-orang sadar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ditinjau dari kerusakan Allah tidak suka dengan kerusakan. Allah mengatakan Allahulayyuhimulfasad. Ini kadar yang buruk. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah mentakdirkan ini maka itu baik. Kenapa? Karena hasilnya adalah baik. Ya. Nah. Ini logika yang ingin kita sampaikan, logika takdir tentang masalah ilhad al-atifi. Ya, karena banyak pembahasan di sini. ya Baik, kita kembali kepada ilhad al-atifi. Saya saya ulangi lagi logikanya. Perhatikan, ikhwan akhwat Allah di antara iman adalah iman kepada takdir Allah. Khairihi wa syarihi. Yang baik maupun yang buruk. Yang baik tidak ada masalah. Tapi orang bermasalah, kenapa Allah mentakdirkan yang buruk? Kenapa ada musibah? Kenapa ada bencana? Kenapa ada iblis? Kenapa ada macam-macam? Ya? Kita bilang di balik keburukan itu ada kemaslahatan, ada kemaslahatan. Jika ditinjau dari keburukan memang buruk, tapi ditinjau dari hasilnya maka perbuatan Allah baik. Perbuatan Allah menciptakan keburukan ini demi mendapatkan kemaslahatan yang baik itu adalah perbuatan baik. Contoh dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum, kata Allah, "Zaharul fasadu fil bari wal bahri." "Bima kasabat nas yudzikuhum mabdzallazi aamilu lahum yarjiun." Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan, buat apa? Untuk menegur manusia akibat perbuatan mereka, lahum yarjiun agar mereka sadar. Ditinjau dari kerusakan yang Allah buat musibah di daratan lautan buruk, tapi ditinjau dari tujuannya mereka sadar itu baik. Maka ini namanya kadar yang buruk, kadar yang buruk dan itu makhluk makhluk Allah. Tetapi ditinjau dari tujuan uh, atau akibat maka adalah kebaikan. Nah perbuatan Allah menciptakan keburukan ini adalah perbuatan yang baik. Dari sini kita mengatakan semua perbuatan Allah itu baik karena meskipun ciptaan atau makhluknya buruk tapi hasilnya baik. Sederhananya logika dokter, dokter itu mengamputasi kaki orang, kaki dari sempurna menjadi terpotong itu buruk. Tetapi perbuatan dokter yang motong kaki tersebut itu perbuatan yang baik. Itu sederhana. Nah sekarang kita kembali kepada al-hadar al-tivi. Mereka tidak beriman dengan konsep tadi. Mereka selalu punya pertanyaan, kenapa Allah buat keburukan? Kenapa Tuhan, Tuhan menciptakan keburukan? Kenapa ada orang jahat, kenapa ada iblis, kenapa ada ini, kenapa ada bencana, kenapa ada anu, kenapa saya miskin. Ya, Tuhan ini Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan Tuhan kan maha pengasih. Kenapa Tuhan jadikan saya miskin, kenapa Tuhan jadikan saya cacat, kenapa? Semuanya baper perasaan yang akal mereka tidak sampai pada logika takdir. ya Logika takdir. Ya maka para ulama membantah bahwasanya, terus kamu maunya gimana? Terus kamu maunya gimana? Kata dia, kami maunya ya Tuhan itu, ya kasih kita, kita semua senang. Kita semua senang. Semuanya apa yang dia inginkan terpenuhi. Itu baru Tuhan ada. Ya, kalau kita ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang anu. Berarti Tuhan nggak ada. Logika sederhana? Bagaimana bantahnya kita bilang? Tuhan, ya, punya aturan tatkala menciptakan alam semesta. Tuhan punya tujuan adalah untuk menguji manusia. Jawabannya. Jawaban, terus yang pertama ya sudah kita bahas yaitu bahwasanya uh, keburukan yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan ada maslahatnya di balik itu sederhana. Kenapa Allah ciptakan iblis? Lihat bagaimana. Banyaknya kemaslahatan yang Allah ee, timbulkan dengan adanya iblis. Dengan adanya iblis, maka Allah bisa tunjukkan Allah bisa menciptakan dua hal yang ber, yang kontradiktif. Allah ciptakan iblis, ciptakan Jibril. Allah ciptakan Musa, Allah ciptakan Firaun. Allah ciptakan Muhammad, Allah ciptakan sallallahu alaihi ciptakan Abu Jahal. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan malaikat Jibril, ya. Ada neraka, ada surga. Ini gara-gara ada iblis. Lihat, gara-gara ada iblis Ya ada namanya ibadah yang agung bertobat kepada Allah. Kalau nggak ada iblis nggak ada, nggak ada orang maksiat nggak ada tobat. Ya dengan adanya jadi di balik contoh sederhana di balik ciptaan Allah ada iblis banyak masalah. Para ulama menyebutkan kemaslahatan diciptakan iblis. Memang iblis buruk tapi di balik ciptaan iblis ada banyak kemaslahatan. Ya jadi ini tadi kita punya keyakinan tentang Allah. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan tapi di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Nah Kebaikan yang ada di balik keburukan, kebaikan yang ada di balik keburukan, terkadang tidak bisa kita pahami, terkadang masuk logika kita, terkadang tidak masuk logika kita. Ya, contoh seperti kisah Nabi Yusuf Alaihissalam dari berbagai macam keburukan, kemudian dilempar saudaranya di sumur-sumur, di sumur, kemudian dijual jadi budak, di penjara, akhirnya menjadi seorang menteri. Itu semua keburukan, rentetan Ternyata keburukan, tapi ujungnya adalah kebaikan. Jadi jawaban sederhana, kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Jawabannya, keburukan yang Allah ciptakan ada maslahat di balik itu. Yang kedua, bantahannya, kita mengatakan uh, dengan adanya ke, dengan adanya keburukan ya diketahui kebaikan. Bagaimana Anda bisa memahami makna rahmat sayang kalau tidak ada? Ya, tahu rahmat, cinta, kecuali kita paham ada benci. Kalau semua rahmat, semua enggak ada benci, kita enggak ada nama rahmat. Dari mana ada tahu laki-laki perempuan? Karena ada perempuan, kita tahu laki-laki. Dari mana tahu perempuan, karena laki-laki. Kalau semua laki-laki, tidak namanya laki-laki. Tidak perlu ada penamaan laki-laki, karena semua laki-laki. Maka, dengan adanya keburukan, kita tahu nilai kebaikan. Ini diantara di maslahat yang Allah munculkan dengan adanya, Allah menciptakan keburukan. Banyak hal. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Memang, Allah menciptakan manusia. manusia untuk diuji. Memang tujuan Allah untuk apa? Menguji manusia. Lihat beluakum untuk menguji kalian. Tuhan memang lihatnya untuk menguji. Ya kalau tidak semuanya nikmat, nggak ada kesulitan, nggak ada ujian. Ya bagaimana mau sabar kalau nggak ada kesusahan? Bagaimana orang mau dikatakan bersabar? Orang ini mulia karena sabar. Bagaimana mau sabar kalau nggak ada kesulitan? Memang Allah menciptakan manusia untuk di diuji. Contoh lagi bahwasanya dengan adanya keburukan berlaku. ...berlaku hukum sebab-akibat. Orang kalau malas, nggak berhasil. Kalau rajin, berhasil. Kalau berusaha ada hasilnya, kalau berbuat baik. Tapi kalau nggak ada keburukan, ya sudah, nggak perlu. Semua orang bebas dengan apa yang diinginkan. Bebas dengan apa yang diinginkan, itu baru ada Tuhan diayakan. Saya mau apa saja, harusnya Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak kasih apa yang saya miliki, berarti Tuhan tidak ada. ya, ya Kalau semua orang... Mendapatkan apa yang dia miliki nggak ada berlaku sebab akibat. Tinggal ngomong saja semua ada Enggak ada berlaku sebab akibat ya. Jadi dengan adanya keburukan berlakulah hukum sebab uh, akibat. Kemudian uh, yang kelima kita kita tantang kepada mereka bisakah ya bisakah ada suatu alam secara logika? yang semua ter, semua nyaman ya terpenuhi kehendaknya. Baik, kita bicara, kita perlu ada namanya suatu yang buruk. contoh, kita mau makan hewan. Hewan harus disembelih. Oh ini buruk, hewan disembelih terus gini makan hewan. Ya. Kita mau jadi bos, harus ada anak buah. Kalau anak gak ada anak buah, semua jadi bos. Terus siapa yang mau disuruh? Terus gimana? Entreti hilang suatu alam yang semuanya seperti itu. Bahkan di surga saja Allah ciptakan para apa namanya pembantu-pembantu. Allah ciptakan silir-silir. Allah ciptakan pembantu-pembantu. Allah ciptakan hewan yang bisa di dimakan. Di surga saja demikian. Apalagi menghayalkan di bumi semua yang kita inginkan terpenuhi. Gak ada satupun yang diperintah. Eh, gimana? Terus bagaimana? Mau hidup di alam seperti itu? Mau bagaimana? Ya. Seakan-akan anda mau jadi Tuhan di alam tersebut yang jadi yang jadi maunya mengatur alam semesta. Jadi sebenarnya ini mimpi mereka, mereka ingin menjadi Tuhan di bumi. Kalau kami nggak bisa jadi Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi seakan-akan mereka berkata syarat adanya Tuhan, saya harus jadi Tuhan. Apa yang saya inginkan semua terpenuhi. Jadi intinya kita bilang tidak demikian. Kita punya konsep takdir Allah Subhanahu Wa Taala menguji dan insya Allah kalau Seorang lulus ujian, dia akan masuk ke surga dengan kenikmatan yang tanpa batas. Sesuai dengan aturan uh, Tuhan, ya. Ini namanya ilhad al-atifi, ya. Taib. Terakhir kita akan bahas ilhad al-akhli. Tolong dihapus. yang terakhir akan kita bahas adalah Ilhad Al-Aqli Ateis Aqlani ya. uh, ada dua yang pertama Ateis Falsafi Kemudian uh, Ilmi Adapun ilhat yang falsafi, maksudnya apa? Maksudnya ateis tersebut muncul, muncul karena filsafat pemikiran, pemikiran semata. Adapun ateis ilmi, yaitu ateis yang muncul. karena menganggap agama bertentangan dengan dengan sains ya. Ya, dengan sains dan teknologi ya. Tapi adapun ee uh, atis muncul karena filsafat ada beberapa tokoh yang terkenal seperti diantaranya uh, yang pertama namanya susah semuanya nama-nama diantaranya Friedrich Nietzsche ya. <laughs> saya tuliskan siapa tahu nanti bisa cari di internet nanti coba namanya Friedrich Niat. Uh. Nah, nanti kalau tulis di Google insya Allah keluar ya. Mirip-mirip. Terus sebelumnya, ada yang namanya... Fikur uh. baca Karena namanya Karl Marx. Tapi uh, ini semua tokoh-tokoh ateis dengan filsafat tertentu ya, Friedrich. Ini semua, ini semua muncul akibat apa? Ini akibat akibat ketidakpuasan dengan hukum-hukum gereja. Jadi mereka ini asalnya adalah uh, Nasoro, ya, asal Nasoro, kemudian muncul, ya. Adapun uh, ini munculnya, banyaknya di Eropa, ya. Jadi di Jerman, ya. Ludwig Feuerbach, ya, tahun 1872 wafatnya, Karl Marx 1853, ya, ini apa namanya berasal dari Eropa, ya. Adapun bedanya Fairbairn sama Karl Marx, Fairbairn dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah hasil Tuhan adalah hasil pemikiran manusia. Ini Di logika dia, manusia itu ya tatkala mereka menghadapi masa-masa sulit, sehingga mereka menghayalkan tentang suatu tokoh yang mereka agungkan. sehingga akhirnya mereka menghayalkan ada yang namanya Tuhan, suatu yang mereka tempat mereka bersandar padahal tidak ada. Tuhan tuh ada, cuma hanya sekedar logika mereka sehingga mereka punya pegangan, Gampangannya demikian. sehingga Tuhan itu adalah hasil pemikiran manusia sendiri. Ya. sehingga mereka menghayalkan bahwasanya ada Tuhan namanya Allah, ada Tuhan namanya Yesus ada Tuhan namanya ini, ya. sebenarnya tidak ada. Ya. sehingga mereka Tuhan adalah hasil pemikiran manusia sendiri. Ya. bantahannya gampang, bantahannya ya. Pertama, kalau memang demikian Harusnya Tuhan itu sangat banyak Karena masing-masing orang Masing-masing orang Punya hayalan sendiri Hayalan sendiri Bandaan kedua, ya, ternyata Tuhan-Tuhan yang disembah. Bukan hayalan manusia. Tapi sifat-sifatnya termaktub. Disampaikan oleh, sampaikan oleh para Rasul, ya. Ya. seperti Nabi Isa, Nabi Isa Ali Salam sifat-sifatnya jelas itu bukan khayalan manusia dia ada yang Nabi Isa maksudnya disembah oleh Nasara, orang orang nasoroh menyembah Nabi Isa dia bukan menghayalkan Nabi Isa tapi Nabi Isa datang dalam riwayat-riwayat mereka tinggal beriman jadi bukan hasil karya mereka bukan hasil khayalan mereka Karl Marx dia melanjutkan Fairburch kemudian dia mengatakan uh, bahwasanya kenapa manusia butuh Tuhan ya manusia butuh Tuhan agar tegar menghadapi kemiskinan kesulitan hidup maka dihayalkanlah hayalkanlah adanya surga ya maksudnya apa manusia hidup sudah tenang aja dunia sebentar ada surga sudah jadi dihayalkan jadi kata kata dia Tuhan itu opium masyarakat. Opium itu suatu yang buat mereka apa berkhayal, buat mereka fly ya. Supaya apa? Supaya mereka sabar dengan kehidupan yang susah. Sehingga dia mengatakan agama adalah opium masyarakat. Opium ya. Merusak otak mereka sehingga mereka tidak mau beraktivitas, tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menghadapi kenyataan ya udah kita susah nanti sementara kita mati masuk surga. Sehingga dia bilang Tuhan tidak ada itu hanya opium. Dia anti Nanti agama. Karl Marx ini ateis ya. Sama, dua-duanya ateis ya. Ya, tapi modelnya berbeda. Makanya Karl Marx punya solusi... ...solusi yang ditawarkan... ...Karl Marx... Ya, ...adalah sosialisme. Sebagai lawan dari kapitalisme. Karena dia tidak setuju dengan sistem gereja yang membuat kapitalisme. Hanya sebagian orang yang kaya, sebagian diskriminasi... Sebagai lawan dari dari kapital. Nah, eh, sosialisme itulah yang prakteknya disebut dengan prakteknya disebut dengan komunis, ya, komunisme. Jadi saya katakan komunis bukan bukan ateis ya bukan, tetapi komunis mengantarkan kepada ateis. Makanya seperti mungkin sebagai negara uh, Cina, saya rasa juga komunis. Eh, mereka percaya dengan dewa-dewa, mereka percaya dengan Tuhan. ya Beda mungkin dengan Rusia, ateis. Tapi mau saya komunis tidak mesti ateis. Tetapi komunis atau sosialisme ini dibentuk oleh seorang ateis. Namanya Karl Marx. Dan dari sini kita tahu bahwasanya ajaran sosialisme ini akan bertabrakan dengan banyak ajaran syariat. Dalam syariat ada, Islam boleh membolehkan ada... pemilikan harta pribadi tetapi harus bayar zakat dan yang lainnya maka uh, inilah menimbulkan ateis sama-sama sekedar filsafat. Adapun Friedrich Nietzsche ya dia punya buku ya uh, kata orang dia sedang bermain ada yang mengatakan itu beneran ya tapi intinya dia dia meninggal tahun 25 Agustus 1900. Sangat lama dia punya uh, dari orang Jerman judulnya God is Thoth yang artinya, Tuhan sudah mati. Dia punya buku, judulnya penulis buku, ya. Tuhan sudah mati. Ini dia mungkin jengkel dengan uh, apa yang terjadi sehingga dia bilang Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan hidup harusnya begini, harusnya begini, harusnya Tuhan sudah sudah mati. Ini namanya ilhad al-fals al -falsafi. Sekarang kita berbahas dengan ilhad al-ilmi ya. Jadi, bagaimana kita bantah Karl Marx? Kita bilang Karl Marx dia apa namanya? sedih dengan aturan gereja sehingga dia harus memunculkan aturan sosialisme. Tapi seandainya dia mengenal Islam, dia mengenal Islam, Islam mengatur harta dengan begitu baik. Seorang yang berusaha ya dia harus berhasil. Dia berhak memiliki, yang tidak berusaha malas-malasan, ya sudah. Tetapi yang kaya harus bayar zakat. Yang kaya disuruh bersedekah. Sehingga tetap saja ada kesejahteraan. Meskipun kepemilikan dimiliki oleh sebagian sebagian miskin. Ya. Sementara mereka praktekkan sosialisme, kata mereka semua orang harus tidak ada harta milik pribadi, harus milik bersama, harus sama rata. Kenyatanya juga tidak demikian. Apakah di Cina kemudian semuanya sama rata? Enggak. Tetap ada orang-orang terkaya. Apakah Rusia semuanya sama rata? Tetap saja ada orang-orang yang... kaya jadi sosialisme hanya kepada mayoritas tapi sebagian tetap kapitalis intinya ini tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan tapi uh, atheisme maka ini terbagi menjadi dua atau di sini ada beberapa uh, ini intinya teori-teori teori-teori yang yang menunjukkan menurut mereka Tuhan tidak ada di antaranya teori Darwin Yang kedua, para fisikawan teori terjadinya alam semesta. Teori Darwin ya bahwasanya manusia berasal dari satu benda kemudian mengalami evolusi, kemudian terjadi berbagai macam bentuk, meluculah manusia, hewan bin, apa binatang, kemudian tumbuhan dan yang lainnya. Ini teori omong kosong ya. Karena teori Darwin tidak bisa, yang dibangun di atas teori evolusi, ternyata sangat tidak ilmiah, dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Darwin. Ya, banyak hal tidak bisa dijelaskan oleh Darwin. Intinya, manusia, kata dia manusia, berasal dari monyet. Bantahan, ya. kita pertama, monyet dari dulu, monyet tidak satu pun, Setelah seribu tahun yang berubah jadi ganteng sedikit tidak ada. Harusnya kalau mengalami evolusi harusnya monyet monyet lama-lama semakin apa ya harusnya semakin apa semakin ganteng. Tapi monyet dari dulu tak pa ya gitu-gitu, tak aja monyet tidak berubah. Ya kemudian kata dia dari tidak sempurna menjadi sempurna. Ya monyet dulu tidak sempurna menjadi manusia sempurna. Padahal ditinjau dari bayi monyet, dari bayi monyet lebih hebat dari lebih hebat dari monyet dari bayi manusia. Bayi manusia ketika leh nggak bisa Bayi monyet sedikit-sedikit sudah loncat sana loncat sini. Terus dari sisi bayi monyet lebih sempurna. Ya. Monyet lebih sempurna. Kemudian misalnya, ini aja kesamaan bentuk saja, sekarang, kenapa pernyataan ketiga, kenapa jerapah lehernya tinggi? Kata mereka, kata Darwin, karena jerapah butuh evolusi sehingga akhirnya lama-lama berubah-berubah adaptasi sehingga akhirnya lehernya tinggi. Lalu kambing juga butuh makanan yang tinggi, kenapa kambing lehernya pendek sampai sekarang? Kenapa kambing lehernya nggak tinggi-tinggi? ...dan Darwin juga tidak bisa membantah tentang apa teori insting. Insting atau naluri. Coba. Kenapa laki-laki tertarik sama perempuan? Darwin tidak bisa pernah menjelaskan. Kenapa sapi jantan tertarik dengan sapi betina? Dari mana? Ini muncul dari mana uh, insting tersebut? Tidak yeah. ada. Semut lahir, ya, semut dilahirkan, ditinggal oleh bapak ibunya, ditaruh telur, tiba-tiba dia lahir... dan dia tahu langsung bagi tugas ada semut pekerja, ada semut pejantan, ada semut ratu. Coba dari mana semut-semut ini tahu tugas-tugasnya Nggak ada yang ngajarin? Insting Allah kasih tahu. Sementara kalau menurut teori Darwin dia harus belajar, harus evolusi, harus mengalami dan seterusnya. Dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Bapak ibunya langsung kerja, mungkin sudah mati juga, tapi dia sudah bisa beraktivitas. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Anak baru lahir, ya. Anak baru lahir tahu-tahu dia bisa nyedot puting susu ibunya. Siapa yang bisa ngajarin? Ya, dari mana dia belajar? Apakah dia belajar dulu di janin nih kasih tahu nanti kalau kamu lahir bakalan siapa? Insting. Dan ini tidak ada, tidak perlu evolusi, tidak perlu belajar tahu-tahu manusia, hewan bisa melakukan demikian ini tidak pernah di bisa dijelaskan oleh Darwin. Kita nyadarin kenapa monyet dulu rambutnya banyak, kenapa kita rambut nggak ada? Kata dia karena dengan perubahan macam-macam kita tidak butuh. ...rambut lagi. Tidak butuh bulu-bulu. Loh, kenapa bulu di kepala masih ada? Sementara bulu di tangan sudah tidak ada. Dia tidak bisa jawab. Dia bilang, ya karena bulu di atas, di kepala ini butuh. Karena sering kebentur kepala, jadi butuh penahan. Nah, bukankah hidung kita lebih banyak kebentur? Kenapa tidak ada bulu di hidung? Dia bingung juga. Terus, kenapa ada bulu di kemaluan? Padahal itu tidak akan kebentur apa-apa. Kenapa ada bulu di kemaluan? Dia tidak akan bisa jawab. Kenapa uh, apa namanya laki-laki ada jenggot dan kumisnya perempuan tidak ada? Kenapa? apa keperluannya coba sama-sama manusia sama-sama butuh perlindungan kenapa perempuan tidak ada jenggot dan tidak ada kumisnya kenapa laki-laki ada dia tidak pernah bisa jawab maka jawaban dia nanti karena perempuan butuh cantik kalau butuh itu masalah tuhan berarti bukan masalah evolusi jadi intinya teori gagal dan banyak bantahannya sangat tidak logis sekarang uh Dia dia hanya berusaha gata apa cocok logi gata gotok gataokin antara monyet dengan manusia. Sekarang lihat ber, ribuan serangga. Dari mana proses berubah menjadi ribuan model serangga? Coba evolusinya bagaimana? Ada kecoak, ada ini, ada ini. Coba prosesnya gimana? Enggak bisa dia jelaskan. Tapi serangga pun enggak bisa. Kemudian ada tuh, hewan yang sama bentuknya, sama-sama unggas, bebek, ayam, sama burung. Bentuknya sama, sama-sama ada sayap. Tapi ayam enggak bisa terbang, namun burung bisa terbang. Sejak ribuan tahun ayam begitu-gitu -gitu saja nggak bisa terbang harusnya dia sudah mulai bisa loncat-loncat harusnya ya tapi kenyataannya nggak ada ini omong kosongnya Darwin ya mungkin dia mirip monyet sehingga dia berpendapat dengan seperti ini Adapun teori alam semesta maka banyak logika yang mereka ucapkan seperti teori Big Bang kemudian apa teori bintang kebab kemudian apa kabut nabula ya rambut nebula atau nebula, kemudian ada teori apa tetapnya alam, dan lain-lain. Yang teori-teori ini, ini semuanya lah, kalau kita katakan cuma hip hipotesa. Hipotesa, tidak ada buktinya, tidak ada buktinya. Kalau mereka mengatakan ini suatu kepastian, kalau mereka mengatakan suatu kepastian, kenapa ada beberapa teori, kenapa ada enam teori, saya lupa yang duanya lagi. Kalau ini suatu kepastian, kenapa ada enam teori? berarti tidak pasti hipotesa bagaimana membuktikan anda ada yang pernah lahir sewaktu alam jadi nggak ada nggak ada yang bisa tahu kalaupun teori ini benar tidak ada pertentangan dengan agama contoh teori big bang big bang apa katanya suatu benda yang sangat padat kemudian meledak meledak kemudian mengembang 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 lama-lama menjadi alam semesta dan alam masih terus dalam kondisi berkembang saya kita bilang saya benar taruhlah benar teori anda tapi benda pertama ini yang bikin siapa yang padat Kemudian, kenapa dia mengembang? Yang mengembangkan siapa? Kalau seandainya dia tidak... ...tidak ada yang mengembangkan, harusnya dia diam terus. Kenapa dia mengembang? Ini yang mengadakan dia juga siapa? Bintang kembar, ada satu-dua benda besar bergerak, satunya saking panasnya meledak. Yang meledak mengitari, yang tidak meledak. Toib, yang datangkan dua barang ini siapa? Kenapa ini panas? Kenapa ini enggak? Kenapa ini meledak? Kenapa ini diam? Kenapa ini mengitari? Yang bikin ini semua siapa? Harus taruhlah itu teori benar, pasti ada Tuhan yang mengadakan ini semua. Teori kabut, maksudnya kabut, dulunya kabut, kemudian makin-makin madat, sama. Teori alam tetap juga, ini pun katanya alam tidak akan berubah-ubah, yang bikin alamnya juga siapa. Intinya kalau teori ini benar pun, justru melazimkan adanya Tuhan. Kita katakan, kalau teori ini benar, justru melazimkan adanya Tuhan. Taib. Taib demikian saja. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Wabillahi taufiq belidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.